0: Четвертая глава у нас сегодня книги книге «Экклезиаст Коэлит». И мы сейчас узнаем, что же нам Царь Самон дальше рассказал, объяснил о том, как устроен наш мир, в котором мы живем глобально. То есть он нам дает глобальный взгляд, как работает вся система. Потому что каждый человек, каждый человек без исключения, он живет в какой-то модели мира. Какой-то модели мира, и вот он, даже Елена Малиновская и Ина Андреичук, они могут жить абсолютно в разных моделях мира, потому что человек не воспринимает окружающий мир, он воспринимает кусочек, то, что его окружает в данный момент. Это он воспринимает органами чувств. А остальное – это некая информация, которую он получал, или он получал в рамках своего опыта, но что такое опыт человека, да? Единицы видели там, сделали кругосветное путешествие. Большинство человек видели там, жили всю жизнь в одной стране. И их личный опыт – это вот то, что глаза видели, уши слышали, а все остальное – это все история. То есть мы все живем в мире истории, знаете, такие сказок наслушались. Эх, и все люди думают: что неужели так? Да, неужели то, что я смотрю в СМИ, средства массовой информации – это все обман? Все обман вообще, все обман. И что вот так вот, каждый живет в своей модели мира. А вот это вот, царь Соломон, это, это он видел духовную реальность. То есть он видел то, что создает этот мир, и он знал Всевышнего, и он поэтому нам дает объективный взгляд. И вот в четвертой главе он нам дает объективный взгляд, и нам сообщает, он говорит, и вот я увидел я еще всякие такие притеснения, которые делаются под солнцем. И слезы притесняемых я увидел. И нет у них ни того, кто их утешит. И в руках тех, кто их притесняет сила, и нет у них утешителя. Вот и все. Вот это жизнь. То есть в наше время, конечно, есть ООН, там пытаются людей защищать. В каждой стране вроде бы как есть. Милиция, полиция, суд и так далее. Но как было, так и есть. Есть власть имущие, а есть народ. И всегда народ был притесняемым. просто. Когда-то их просто тупо притесняли. Да, вот вот. Говорили, вы крепостные. Да, там 95% российского населения было крепостные. Кому вы, значит, собственность. В Америке только убрали рабство в 1860 году, отменили после гражданской войны. Там чернокожие рабы, значит, евреи в России до вообще, до революции не могли в города заходить. Что такое? Почему нельзя? Нельзя, потому что вы евреи. Как так? А вот так вот, все, граждане второго сорта. То есть, были, весь мир был построен на протяжении всей истории на притеснении, когда... Сильный он притеснял, убивал слабого. И царь Соломон это нам и говорит. Смотрите, вот это все я увидел, и плачут слабые. Все, никто, них, на этот плач никто. Татары-монголы заходят в город, всем сняли прям кожу. Они брали мужчин, их избивали, ломали им руки ноги кидали их на еще живых на пол, сверху клали доски, сидели на этих досках, кушали. Такие были татары-монголы. Ну, а римляне, например, да, Колизей, значит, захватывали рабов, людей, какие не рабы, они просто люди. Они их захватывали и в Колизее, значит, заставляли друг друга убивать, и тигров туда запускали, чтобы тигры, значит, их рвали на части, а они сидели, смотрели, думали, вот это класс. Это люди. Я не говорю уже про, про фашистов, чтобы стерлось их имя, которые уничтожили 6 миллионов евреев, там, 20 миллионов или 30 в этих... Ну, жутик, это, это ужас, что творилось. Второй отрывок. Говорит нам царь Соломон. И я, говорит, прославлял мертвых, которые уже умерли. Он говорит: вот мертвым лучше, чем живым. А, значит, а еще больше я прославлял тех, кто, которые еще не родились вообще. Он говорит, есть три категории людей. Есть категория людей, которые еще не родились. Это души. Они в духовном мире, они в этот мир не зашли, они в духовном мире. Есть душа, потом рождение души, она ее прям заставляют. Души не хотят в этот мир идти, их прям заставляют зайти в этот мир, и она в какой-то появляется вот в этот вот сперматозоид, яйцеклетка в животе вначале. Ну, в животе еще нормально. Душа в животе, она Первое ее рождение, она кайфует в животе, значит, если мама, конечно, не бухает жестко, и там не, не наркоман какая-нибудь, то душа в животе кайфует. 9 месяцев она такой полурай, ладно, потом она выходит в этот мир, это ее второе рождение, и тут начинаются проблемы, холодно. Все время хочется кушать, все время хочется тебе или холодно, или хочется кушать, или хочется спать. Вот вся жизнь такая, да, то есть ты как бы, вообще, постоянно не, тебе не хватает то еды, то воды, то холодно, то спать надо. Все, и потом, значит, потом душа, это третье рождение, она выходит из этого тела, чаще всего тяжело выходит, мучается перед смертью, там, и так далее, какое-то время... И, значит, уходит дальше третье рождение с тем, что она вынесла из этого мира духовный свой багаж. Так царь Сам говорит, что в этом мире, конечно, тяжело, притесняют, все время притесняют всех. Но он говорит, прославляю тех, кто уже умерли. Те, кто умерли, и хорошо жили, правильно жили, имеется в виду, набрали духовный потенциал, вот им хорошо уже. Да? От, они как бы все, ушли из этого мира, отработали. Но те, кто еще не родились, им еще лучше. Третий отрывок. В итоге внешнем он говорит, а, не так, не так. Второй отрывок. Прославлял я мертвых, которые уже умерли. Больше, чем живых, которые до сих пор живы. Это был третий, второй отрывок. Третий отрывок. И лучше, чем обе эти категории, то есть те, кто живут и те, кто уже умерли, лучше, чем две эти категории, те, которые до сих пор не видели этого злого, ну, этого плохого дела, которое делается в этом мире под солнцем, он говорит, а лучше всем те, кто еще сюда не пришли, это третья отрыва, четвертая отрывок, и видел я весь труд и все достижения, да, все таланты достижения в этом мире, то есть мы могли бы сказать, а как же люди вот трудятся, там что-то делают, таланты у них, так он говорит, царь Самун, ти «Ки и ки Он говорит, это все построено на зависти человека перед ближним своим. То есть все, что люди делают, он говорит, это от зависти. И это все тоже расстройство для духа. Он говорит, ладно, человек делает. А что он делает, посмотрите. Тут объясняет комментарии, что даже все хорошие дела сделанные из зависти. Что человек смотрит, другой делает лучше, чем он, что-то там добрые дела делает. Молится, нельзя учит. Думать, я тоже буду учиться. И сам вот этот момент зависти, это тоже недостаток. То есть, человеку не хватает. Человек создан в этом мире, Всевышний так его создал, что ему все время не хватает что-то, и он пытается заполнить вот эту нехватку. Но сам процесс нехватки, это же негатив. Только Всевышний, он цельный, полноценный, то есть, он, у него есть все – а у человека нету, у любого человека. Вот мне сейчас кушать хочется, пить хочется. Только я попью, покушаю, будет не хватать чего-то другого. Только что-то другой человек находит, поставил цель, уже не хватает. Ты сидишь здесь, а цель она там. Все, не хватает. Потом человек думает, все, я буду сейчас реализовывать свой талант. Так, а ты сейчас что, недореализованный? Ты развиваться хочешь, ты недоразвитый? Проблемка. То есть человек в этом мире, он везде в какой-то проблеме находится. Значит, дальше он продолжает пятый отрывок. Ксиль, грешник по вожделению, он ховекать ядав, он вот так вот складывает свои ручки и охелит басаро и съедает свое мясо, свою плоть, что имеется в виду. Хорошо, такая ситуация. Но все, вот человек создан недо, недоразвитым, недооцененным, недоделанным, недо все время ему не хватает. Что делать? Он говорит. Если ты э, ленивый, тупой и грешник по, возделе, по вожделению, ты складываешь свои ручки и ты сжираешь свою плоть. То есть ты продолжаешь хотеть, но ты не получаешь. В, э, он объясняет это в Мишле и в притчах, что это как болезнь сердца. То есть когда человек что-то хочет и не получает, ему плохо от этого. Значит, э, он говорит, если ты ксиль, вот этот грешник по вожделению, так ты сложишь руки и будешь сидеть, кушать свою плоть. Дальше он говорит, как бы нам дает направление, а что делать? Он говорит, то млохав нахат». Он говорит, «Лучше маленькая горсть в нахат, это в спокойствии, мемлокав наем, чем полная охапка, амаль в раутруах, в труде и в огорчении». Он говорит, «Смотри, не двигаться ты не можешь, что есть кушать надо». Но вопрос, сколько кушать? Или ты хочешь много кушать, тогда тебе надо идти работать, бежать куда-то там в магазины и все такое. Или ты взял себе, сварил гречечки, риска чуть-чуть, да, там, все, съел там огурчик маленький, помидорчик, все, оп, лучше пригоршня. Но чтобы тебе было удобно, чем охапка, и когда тебе ты ради этого прям надрываешься и огорчение для духа. И так во всем. В шафте они, в ры, Он говорит, и увидел я всю вот эту вот Эвель это пар и суета под Солнцем. Он говорит, все, что здесь происходит, это пар и суета. Любое хочу, это пар, это иллюзия. Человек говорит, я хочу. Ну, что такое Я хочу? И картинка в голове. Все, вот и все твое хочу. То есть получается, что, что все вот эти вот хочу планы, цели и так далее, это, он говорит, «эвэль», это все пара, суета. То есть это не значит, что человек не может не хотеть, он не может не работать, он не может не ставить цели. Но ты должен знать, как бы, реальность, что это не настоящее все, это иллюзия. Значит, дальше он говорит так. «Еши веншини гам вах Есть какой-то человек, и он один, и нет у него второго, и нет у него сына, и нет у него брата, и нету конца всему его труду, и глаз его не насытится богатством, и для кого он, это богатство это делает, для кого он трудится, и для кого он себя, значит, как сказать, ограничивает во всем, да? Он говорит, это все суета и плохое дело. Значит, он тут дает нам модель жизни, по которой живут многие люди. Вот мне, я когда на жене женился своей, да, значит, было так дело. Я ее увидел, очень в нее влюбился сразу. И, а в это время был какой-то парень, который очень за ней ухаживал. И он, значит, сказал, я вначале деньги заработаю, квартиру подготовлю, значит, все это самое. И потом, значит, женюсь. А я, я пришел и говорю, все, выходи за меня замуж, значит, сразу, вот прям две недели мы были знакомы, и у меня не было ни квартиры, был какой-то бизнес, но я все время, я верил, что даст Бог день, даст Бог пищу. И я, слава Богу, вот его опередил, можно сказать, да, потому что он шел по принципу, есть многие люди, они ко всему готовятся очень долго, и они думают, как я так буду, я сейчас женюсь, или там, а дети мне сейчас зачем? Мне надо карьеру делать, все. И они все время откладывают, в итоге они остаются одни. И ради чего? Ради чего? То есть ради богатства, ради карьеры, ради, ради чего-то, но они остаются одни. Дальше. Девятый отрывок. Тувим Ашнаем Минайхат. Он говорит, лучше двоим, чем одному. Значит, есть у них Сахартов Беамалан. Есть у двоих награда хорошая в их труде. Значит, здесь он нам говорит такую вещь, что сейчас ученые открыли. Открыли ученые, что человек получает удовольствие от жизни, от четырех гормонов. И есть четыре разных гормона. Один – достижение цели, второй – социальное признание, серотонин. Третий – эндорфин от здорового тела, от труда физического, от спорта. И четвертый – окситоцин – это от близких отношений с другим человеком. Любовь. Любовь – значит близкие отношения, то, что вот семья – любовь. Дети – родители, мужья – жены и так далее. Значит, вот это то, что Царь Самон говорит в девятом отрывке, что двум лучше, чем одному, но это большой труд, потому что когда двое, то каждый должен отказываться от своего эгоизма. И если он по-настоящему отказывается, им легко соединиться. А если он как бы задавливает свой эгоизм и остается эгоистом, тогда, конечно, ему будет тяжело. Но вот это труд. Все хорошее в этом жизни дается через труд. Десятый отрывок. Если упадет один, то второй его поднимет, а если один он сам всего и он упадет, нету второго, чтобы его поднять. То есть, да, ты можешь сказать, мне одному будет лучше, мне одному будет проще. Но это тебе будет проще пока месть тебе все хорошо. А если что-то нехорошо, кто тебе поможет? Никто. Значит, и также он говорит: если будут двое лежать, им будет вдвоем тепло, а одного кто обогреет? Значит, здесь есть намек тоже на то, что дети рождаются только от двоих, как-то не крутить дети только от двоих рождаются и все. А если одного на одного нападут, то в им ткфу ашнаем Да, он говорит, если нападут, нападет один, то двое они против него легко устоят. А тройная нить она не, она не быстро порвется. То есть, чем больше людей объединяются, тем увеличивается их сила. 1 плюс 1 равно одиннадцать, Это синергия, да эффект синергии. То есть он говорит так, что чем двое объединяются, это совершенно не 1 плюс 1, это совершенно новая какая-то очень сильная конструкция. Значит, дальше он нам говорит, что делает мискен вехахам, мелокзакен, уксиль, ашарло, да от. Значит, здесь есть уже идет он переходит на такую интересную вещь с 13 давайте посмотрим 4 глава 13 отрывок сейчас мы посмотрим 4 глава 13 отрывок так. значит кто такой вот этот вот кто вот этот вот мальчик бедный да умный, чем царь старый до да глупый, не умеющий больше остерегаться. Значит, объяснение самое простое. Давайте посмотрим. Значит, Раша объясняет так. Лучше мальчик бедный да умный. Это доброе начало человека. А почему оно названо мальчиком? Потому что не появляется в человеке до 13 лет. Значит, у человека есть инстинктивная его природа, которая называется... Инстинктивная, мозг рептилии, внутренняя змея есть у каждого, да? внутренняя рептилия, внутренняя ящерица. И вот этот вот мозг рептилии, он появляется в момент, он, это и есть человек. То есть человек родился, у него еще нет никакого интеллекта, знаний, но он уже умеет выживать в этом мире. Это им управляет рептильный мозг. Теперь то, что называется «доброе начало», появляется в 13 лет. Это уже человек разбирается между добром, злом, может собой управлять и так далее. Значит, почему тогда лучше мальчик бедный да умный? Почему он бедный? Потому что тело сильнее, чем, чем интеллект. Тело, оно, знаете как, если нельзя, но хочется, то можно. То есть, ну, мы знаем, что часто в борьбе между телом, особенно если есть какие-то привязанности, какие-то... Привязанности это имеется в виду, ну человек там обжора, алкоголик, наркоман. Он не может головой собой управлять. То есть он, он говорит, я понимаю, что это вредно мне, но я не могу. У меня тело сильнее, инстинкты. Поэтому называется этот мальчик, доброе начало, он называется мальчик. Он позже появляется. И он бедный, потому что тело сильнее. Умный, но он умный. Он разумно направляет человека на правильный путь. Чем царь старый до да глупый. Это злое начало, властвующее над всеми органами тела. Старый, потому что он находится с момента рождения в ребенке. И как Бог сказал в книге Берешит в начале, что грек у Бепетах хата травец. Значит, как только человек выходит, у него уже вот включено вот это его инстинктивное начало. грех лежит возле входа. И он подбивает человека все время на плохой путь. Ну, на плохой путь. Это у нас был 13-й Да. Значит, четырнадцатый отрывок мне Значит, то есть человек, у которого побеждает его животная сущность, и она начинает властвовать, да, как некоторые психологи, они человеку говорят жили по принципу «хочу» и «буду». Значит, этот принцип «хочу и буду» он дальше ведет человека, если так посмотреть «хочу и буду», то он ведет человека вообще в никуда. Потому что если он начинает потакать своим инстинктам то в итоге он может «хочу» чужую вещь взять и «буду». Взял, его поймали, посадили в тюрьму. «Хочу» значит «в туалет» и «буду». Он, значит, прям сел на улице где-то в туалет. То есть это не принцип жизни человека «хочу» и «буду». Да? Поэтому здесь он говорит нам в 14 отрывке что, ну, тот, кто отдал управление своей жизнью вот этому своему внутреннему животному, то он, конечно, бедный такой человек, да? А, значит, хаим ам хаим та та им а, то есть он говорит так, что видел я случаи, когда... Когда есть люди, у которых доброе начало побеждает. В этом случае они становятся праведниками, они живут праведной жизнью, у них все в жизни складывается. Он говорит, бывало такое. Тоже видел я таких людей. Значит. Значит, в. Сейчас я не буду углубляться, в общем, в 16-м отрывке он развивает эту мысль, что те люди, которыми управляют животное, природа, да, они могут испытывать сиюминутные наслаждения, но в итоге они проигрывают. И дальше он говорит такую вещь: вот эта концовка сегодня, да, 17-й отрывок. В 17 отрывке он говорит нам так: Шмор, Раглеха, Кашер, терех эль бейт Сохраняй свои ноги, он говорит, сохраняй свои ноги, когда пойдешь ты в дом Бога, вы коров лишь мой акселим, аксилим, значит, и не участвуй в жертве вот этих вот грешников по вожделению, и нам едим на сутра, ибо они сами не знают, творят зло. Во... Я уверен, например, да, вот то, что он здесь говорит, когда ты идешь к Богу, да, то как раз вот путь к Богу и заключается в том, что ты ставишь под контроль своего интеллекта, который у тебя идет по путям Всевышнего, по путям Торы, ты ставишь под контроль свое внутреннее животное. И с одной стороны, вот люди, которые говорят, ну отпусти себя, живи как ты хочешь, все вроде звучит хорошо, по-доброму. Но он говорит, они не знают, что они делают зло. Потому что человек, который отпускает себя. Да, вот он сидит и говорит, ну, ну ну, будь собой, вот делай то, что ты хочешь. Да? А он сидит, у него такой живот огромный, он такой толстый весь, больной. Почему? Потому что он же делает то, что он хочет. А что человек хочет? Если есть у него еда, он хочет, он кушает. Вкусная еда, вкусно. Алкоголь, выпил, порадовался, правильно? То есть если он смотрит на жизнь одномоментно и потакает своим вот этим вот сиюминутным желанием, то в итоге он завтра за все это будет расплачиваться. То есть он будет расплачиваться за это однозначно. Человек, который смотрит на жизнь более на несколько шагов вперед, он посмотрит и скажет, секундочку, лучше я сейчас это не съем, но я завтра утром проснусь, буду хорошо себя чувствовать. Алкоголь – это радость украденного завтрашнего дня. Спорт – да, мне тяжело, да, я сейчас встану, да, я сейчас напрягусь, да, я сейчас потею, да, мне сейчас больно будет даже, да, потому что я сделал какое-то упражнение, но завтра-то я буду здоровым. То есть человек, который смотрит хотя бы на один шаг вперед, он видит второе последствие своих поступков. Человек, который смотрит глубоко – он говорит, секунду, я реально не знаю, как устроен мир. Что я знаю? Я родился, вот то, что вижу, вижу, все остальное мне в уши э, СМИ, родители, общества, мне льют в уши то, что им выгодно. Теперь, а может пророки правы? А может действительно есть Бог? А может действительно есть вечная жизнь? А может быть действительно вот у меня, я пришел в этот мир, чтобы его пройти этот жизненный путь и уйти в вечность? А может, ну может же это правда, да? Теперь, а что мне надо делать? Мне нужно ограничить свои пищевые рефлексы, мне нужно быть добрым, хорошим, хорошим к людям, не, никого не обижать. И мне нужно э, идти по схеме, по правилам. Не мода, которую мне показывают там, моделеры какие-то, которым надо продать одежду. Не по схемам правительства, которое интересует остаться у власти. А мне нужно идти по схемам Всевышнего. Они не сложнее, чем другие схемы. Но просто это выбор, свобода выбора. И вот тут вот человек выбирает, когда идти по схемам Всевышнего, которая называется Тора, значит, в этот момент он, конечно, поднимается на другой уровень своего развития, он поднимается над своим животным этим началом, он поднимается на уровень своего духовного доброго начала, да, есть, есть злое начало, есть, значит, доброе начало. И он в какой-то момент, он выходит на такой уровень соединения со Всевышним, что Всевышний ему помогает, слышит его молитвы, дает ему все, что ему надо для хорошей жизни, потому что когда человек идет по правильным правилам, у него есть семья, отношения с детьми, деньги, хорошие отношения с людьми, и главное у него внутри мир, мир шалом внутри. Это когда у тебя нет недостатка, шалом, у тебя нет конфликта. Шалом, тогда у тебя шалом с другими людьми, и шалом со Всевышним, и вокруг шалом. Это то, к чему мы стремимся. Я желаю вам, чтобы заслугу, что мы учим Тору, что мы стремимся познать Всевышнего, который шалом. Чтобы Всевышний выполнил нашу молитву и дал нам все, что нам нужно. Как сказал нам царь Соломон в сегодняшнем отрывке, что он нам сказал? Лучше пригоршня, но чтобы был наход, чтобы был мир. Наход это так приятно, чтобы было. Лучше пригоршня бы наход, чем ахапка, млохафнаем, бы амаль с большим каким-то напряжением в рутругах и, и э, огорчением для духа. Вот это то, что я желаю всем участникам уроков ВАИКРА, всем друзьям ВАИКРА, партнерам ВАИКРА, спонсорам ВАИКРА, чтобы было у всех все хорошо. Все, друзья, спасибо вам за то, что вы делитесь уроками. Спасибо за то, что вы помогаете финансово в Айкре распространять уродиторы. Торы. И удачи всем успехам. Очень советую написать свои выводы и этими выводами потом целый день делиться с окружением. Все, счастливо, до завтра.